0: A los que nos están mirando en la transmisión en Facebook y en YouTube También deseamos bendiciones para ellos Deseando que este momento y que esta palabra también pueda tocar sus vidas Te invito a que meditemos un momento en la palabra de Dios Y te invito a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 8 Vamos a meditar un momento en esta palabra Hechos capítulo 8 versos 4 al 8 Dice así para honra y gloria de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Les predicaba a quién? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad Amén ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos quieren que haya gran gozo en la ciudad de Mexicali? ¿Cuántos saben que la iglesia es ese instrumento que Dios usa para traer gozo a las ciudades y transformar el mundo? Ese es el poder de la iglesia. Si usted tiene gozo, que es nuestra fortaleza, transmita ese gozo. Y hoy estamos aquí para decirle al Señor que queremos estar ocupados en Él y queremos que su presencia en nuestras vidas pueda bendecir a otros. Y quiero invitarlo a que meditemos en esta palabra, pero vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a orar, para que sea el Señor quien unja mis labios y que bendiga este momento en el nombre de Jesús. Estamos delante de ti Señor para darte honra, gloria y alabanza. Para pedirte Señor que seas tú quien bendiga la vida de cada uno de tus hijos. Que hoy nos hemos reunido para honrar y para bendecir tu nombre que es sobre todo nombre. Habla Señor a nuestro corazón por medio Señor de este pasaje. Habla Señor y toca nuestras vidas, confróntanos Señor, inspíranos. Y muévenos conforme a tus propósitos, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti el honor para siempre, amén. De un aplauso fuerte al Señor, dele gloria a Dios y lo invito a tomar su asiento. Quiero titular a este mensaje, ocupados y no preocupados, amén, ocupados ...y no preocupados, dile a tu compañero que está a tu lado, no te preocupes, mejor ocúpate, amén, no te preocupes, mejor ocúpate y cuando hablamos de la preocupación es una, es un sentimiento común, una inquietud común que tenemos todos nosotros como seres humanos desde niños nos empezamos a preocupar por diferentes cosas, Vivimos ciertos tiempos y momentos de preocupación, desde que estamos niños, que estamos en la escuela, cuando nos preguntan algo que no sabemos o que no conocemos, empezamos a sentir cierta preocupación, cuando teníamos un examen empezamos a sentir un mariposeo en, en el estómago, empezamos a sentir diferentes síntomas, dolores de cabeza y cuestiones que tenían que ver con nuestra preocupación y conforme vamos creciendo, Nuestras preocupaciones aumentan dependiendo del grado que, de responsabilidad que tengamos o las situaciones que estamos viviendo en nuestra vida. Todos nosotros tenemos que pasar y pasamos por diferentes momentos de preocupación. Pero ¿qué qué es la preocupación? Es una inquietud o una intranquilidad que se tiene por una persona, por alguna cosa, por alguna situación en lo particular. Pero la preocupación es esa inquietud que tienes previo a hacer un trabajo. Por eso se llama preocupación. Es aquello que sientes antes de hacer lo que tienes que hacer. Cuando hablamos de estar preocupados es esa inquietud, ese miedo, ese temor a ...que aquello que vas a hacer... ...pueda fracasar o no salir de la mejor manera... ...o que desconoces... ...la situación a la que te vas a enfrentar... ...y por lo tanto empiezas a experimentar... ...ciertos temores... ...hay personas... ...que han aprendido a manejar la preocupación... ...pero hay personas... ...que continuamente están... ...preocupados por las cosas... ...y por ejemplo... ...te lo voy a plantear de esta manera... ...cuando... ...tienes una deuda... Puede ser que en tu mente exista esa preocupación Pero esa preocupación no se va a ir a menos de que sucedan dos cosas ¿Cuáles son esas dos cosas? Que pagues la deuda o que te perdones la deuda Cuando te perdonan la deuda o cuando pagas la deuda Esa preocupación se va pero para eso tienes que tomar decisiones y tienes que tomar acciones. Si tienes alguna situación o algún conflicto en tu familia y eres de los que evaden los problemas, vas a vivir con esa situación continua. Y solamente hay una forma que se quite esa preocupación, que afrontes la situación y que resuelvas el conflicto o la otra es que dejes de existir aquí en la tierra. Pero yo creo que nadie se quiere ir todavía. Mejor resuelve tu situación. Si tienes un problema en tu trabajo con tu patrón o con algún compañero, hay dos maneras de evitar esa preocupación. O resuelves el conflicto y lo enfrentas, o te cambias de trabajo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que la preocupación no se va por sí misma. Para que la preocupación se vaya, tienes que ocuparte en algo y tienes que hacer algo con respecto a eso. Si tú estás viviendo con una situación continua de preocupación, de ansiedad sobre alguna situación, lo más seguro es que durante mucho tiempo has estado prolongando el afrontarla o el resolverla. Y es importante que entendamos que la palabra de Dios nos dice que vamos a pasar por diferentes momentos de adversidad, de opresión, de prueba. Pero que cada uno de estos momentos de prueba, de opresión, de aflicción Tienen que ayudarnos a sacar lo mejor de cada uno de nosotros Y cuando nosotros estamos dispuestos a pasar por esas situaciones Y esta situación saca lo mejor de nosotros Entonces podemos decir que se cumplió nuestro propósito te voy a hacer una pregunta muy obvia Y puede parecer bastante absurdo Lo que te voy a preguntar Pero si yo tengo una naranja en mi mano Y la oprimo ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Jugo, ¿sí? ¿Jugo de qué? Ay, pastor, qué pregunta tan absurda. De naranja, obviamente ¿Por qué? Porque es una naranja ¿Sí? Bueno, buen punto ¿Sí? Son muy listos. No puede salir jugo de otra cosa porque no es otra cosa. Lo mismo sucede con nuestra vida. Cuando somos oprimidos por algo, por alguna situación, por algún problema, por alguna aflicción, lo que salga de nosotros en esa opresión es naturalmente lo que hay dentro de nosotros. Si lo que sale de ti es amargura es porque eso hay dentro de nosotros. Si lo que sale de nosotros es alabanza es porque eso hay dentro de nosotros. Si lo que sale de nosotros es llanto o es algunas situaciones tal vez donde, donde empezamos a tener cierta queja es porque eso hay dentro de nosotros. Y no estoy diciendo que. Es pecado que en algún momento dado tengamos alguna reacción A una situación difícil No, 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 lo que te quiero decir es cuando esto es algo habitual y continuo en tu vida Cada vez que la situación se pone complicada y te oprime Lo que salga de ti necesariamente es lo que hay en ti Hace unos días platicaba con una persona que hizo un comentario muy desafortunado Y... Y yo hablé con esa persona y le dije, tu comentario fue muy desafortunado, fue un comentario desagradable. Me dijo, es que, es que no lo hice con esa intención, no lo hiciste con esa intención, pero lo hiciste. Es que no lo quise decir, pero lo dijiste. Y significa que lo que dijiste salió de tu interior, no salió de otra parte. Y si salió de tu interior es porque en lo muy profundo de ti, eso es lo que piensas. Aunque no digan Amén. Entonces, la situación de prueba en muchas ocasiones va a venir a nuestra vida para poder sacar lo mejor de nosotros. Y cuando hablamos de esta situación de la preocupación, existen dos tipos de, de preocupaciones o dos tipos de estrés. Hoy quiero hablar sobre esto. Estrés significa esfuerzo, significa presión. Y en este tiempo, el estrés junto con la depresión son más abundantes que la pandemia del COVID. La epidemia más grande o la pandemia más grande que hay en este tiempo no es la del COVID. Hay una gran cantidad, se habla de más de un 30% de la población que sufre de depresión y que sufre de problemas de estrés y agotamiento crónico. ¿Amén? De repente hay gente que no se puede levantar de la cama y no porque físicamente no pueda, porque su ánimo no le da para más. Y de repente hay personas que están batallando y ¿qué está pasando? Viven en una situación de depresión. Hay una situación que está generando ese sentimiento y al momento de afrontarlo, lo afrontan con esas reacciones. Y hoy quiero decirte que, que existen situaciones inevitables en nuestra vida que tenemos que afrontar. Te mencionaba que hay dos tipos de estrés. El eustrés con E, que este término te habla de esa preocupación buena que tienes, es una preocupación positiva. El eustrés es esa preocupación que te dice tienes que ponerte a estudiar porque mañana tienes un examen y te pones a estudiar. ¿Sí? Esa preocupación que te dice te tienes que levantar temprano mañana para llegar a trabajar, pon tu despertador, no te vas a quedar dormido, ya vete a dormir, deja de estar en el Facebook y vete a dormir porque mañana vas a andar como caballo lechero. Y te hace esa preocupación tomar acciones y tomar buenas decisiones. Pero está el distrés, que es esa es ese estrés malo, es ese estrés que te acelera el corazón, es ese estrés que te hace que te duela la cabeza, es ese estrés que hace que te duelan los músculos, es ese estrés que te hace que tenses las quijadas y que no puedas dormir y que estés mordiendo, machucando los, los dientes y que no te permite descansar. Es ese estrés que aunque hayas dormido ocho horas, amaneces todo adolorido. Es ese estrés que te hace sentir enfermo y que te detona otras enfermedades. ¿Por qué? Porque si no afrontas esta situación, la única manera que el estrés se vaya es que resuelvas las cosas para que el estrés se deshaga. Significa esfuerzo, estrés. Hasta que quites esa fuerza, dejará de haber estrés. Menciono esto porque muchas veces nosotros tenemos la filosofía de que tenemos que dejar pasar las cosas y las cosas se resolverán por sí mismas y las cosas pasarán. Pero esto no es cierto, esta filosofía no es cierta y tampoco es bíblica. La Biblia me habla de hombres y mujeres que fueron sometidos a situaciones de mucha presión, de mucho estrés. Y que estas situaciones sacaron lo mejor de ellos. Y cuando estas personas no sacaron lo mejor de ellos, Dios se los hizo saber y Dios se los hizo ver, el pasaje que leímos hace un momento habla de una situación que estaba viviendo la iglesia primitiva y quiero ponerte en contexto, Jesús había resucitado, había estado 40 días con sus discípulos habían eh, visto a Jesús ascender al cielo, habían estado predicando, Pedro predicó el día del Pentecostés recibieron el bautismo del Espíritu Santo ese día se bautizaron tres mil personas y luego se bautizaron otras cinco mil luego Pedro sanó al cojo y hubo una gran un gran avivamiento en ese lugar fueron echados a la cárcel y un ángel sacó a Pedro de la cárcel y hubo un montón de situaciones milagrosas que hicieron que la iglesia se sintiera bien pero de repente hubo una situación que cambió Esteban un discípulo Uno de los diáconos que, Aquellos que ellos amaban Mientras estaba predicando Una turba de gente Lo llevó y lo apedreó Y lo mató Y un hombre llamado Saulo Si tú lees los versículos anteriores Dice que Saulo asolaba a las iglesias Y arrastraba a hombres y mujeres Echándolos a la cárcel Y los hacía blasfemar en contra de Jesús Murió Esteban Murió Jacobo la situación se estaba tornando difícil porque la iglesia estaba siendo perseguida y en ese momento de persecución varios toman la decisión de irse de Jerusalén y cualquiera pudiera pensar bueno hicieron algo correcto, tenían que huir la Biblia dice el sabio ve el mal y huye mas el necio pasa y recibe el daño pero mientras ellos estaban huyendo no se quedaron quietos no se fueron solamente huyendo, sino que dice la Biblia que por donde iban los que estaban dispersos iban predicando a Cristo. Amén. Su prioridad era predicar a Cristo. Yo quiero hablarte de este grupo de hermanos que durante este momento de presión sacaron lo mejor de sí mismos. Y yo sé que tú y yo Hemos estado pasando por momentos De mucha presión Tal vez en esta situación de pandemia En diferentes áreas Presión económica Presión física Presión espiritual Presión anímica De todos sentidos Hemos tenido alguna situación Que nos ha oprimido y la pregunta aquí es ¿Cómo has reaccionado ante eso? ¿Esa presión ha sacado lo mejor? ¿O no ha sacado lo mejor de ti? Y hoy Quiero que veamos lo que los hermanos de ese tiempo hicieron Y cómo demostraron que para poder eliminar esa presión O para poder hacer las cosas correctas No basta solamente con estar pensando en el problema Hay que ocuparse y hay que resolver las cosas Pensar en el problema no te hace resolverlo Tomar decisiones es lo que te hace que las cosas cambien ¿Y qué desea? Obtener el Señor en nuestras vidas cuando estamos pasando por un momento de mucha presión Lo primero que Dios quiere hacer en nuestras vidas es que nunca olvidemos nuestro propósito Amén Cuando la presión viene a tu vida es porque el Señor no quiere que tú olvides el por qué y el para qué estás en el lugar en donde estás la iglesia primitiva como te dije había estado creciendo La iglesia de Jerusalén era grande Se sentían muy bien, eran un buen grupo Todo estaba saliendo bien Pero el Señor les había dado un mandamiento Y lo habían olvidado Porque recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos ¿En dónde? En Jerusalén Ahí todo estaba bien Jerusalén estaba llena del Evangelio porque la iglesia estaba creciendo mucho. Pero también dijo Jesús, en toda Judea, ahí ya estaban mal. En Samaria, ahí ya estaban mal. Y hasta lo último de la tierra. Y se habían olvidado de esa parte. Porque hay momentos en que nuestra vida cristiana nos conformamos con cierta condición y nos quedamos tranquilos cuando Dios está esperando que hagamos algo más y de repente nos conformamos con ser salvos, con venir a la iglesia, con adorar a Dios, con trabajar en algún ministerio, pero hay algo que estamos olvidando, ese no es nuestro propósito, nuestro propósito Dios nos diseñó solamente para reunirnos y cantarle, amén. A Dios le gusta la alabanza y se manifiesta en la alabanza de su pueblo. Pero esta alabanza tiene un propósito, que aquel que no le conoce sea tocado por su presencia y por el poder de su Espíritu Santo. Si nuestra alabanza no lleva a eso, no tiene sentido. Si mi alabanza no tiene como objetivo que otros conozcan a Cristo, tampoco tiene propósito alguno. Amén. La iglesia primitiva había olvidado en ese momento que tenían que ir más allá de Jerusalén. Y Dios envía ese momento de persecución doloroso pero la iglesia tiene que dispersarse y tiene que salir para seguir predicando y esto es lo que me llama la atención de ese momento cuando la iglesia salió de salió salieron así ah, Dios ayúdanos por favor quítanos de encima esta gente que nos está matando jamás si tú lees el libro de los hechos nunca vas a encontrar a la iglesia primitiva llorando por la persecución la iglesia primitiva cuando oraban decían Señor no te pedimos que nos quites la persecución, te pedimos que nos des confianza, que nos des valor para predicar tu palabra. Y que mientras predicamos tu palabra, señales y milagros sean hechas de la mano de tus hijos para que todo el mundo pueda conocer que tú eres Dios. Cuando viene la prueba, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? A veces lo primero que queremos soltar es la iglesia. Cuando viene la prueba, lo primero que queremos olvidar es el ministerio, la célula, el trabajo, lo que estamos haciendo. Cuando viene la prueba, lo primero que pensamos no pensamos en ir, voy a ir a la iglesia a buscar a Dios y buscar sabiduría. Cuando viene el problema económico, lo primero que pensamos es, chispa, no me va a alcanzar para la gasolina, ¿a dónde, ¿a dónde no podemos ir? A la iglesia. Puedes ir a todas partes. No te falta para ir a comer No te falta para ir a pasear Pero para la iglesia a veces sí nos falta Aunque no digan amén Se descompuso el carro Me puedo mover en camión al, al trabajo Me puedo ir en Uber Me puedo ir en taxi ¿A dónde no puedo ir cuando se me descompone el carro? A la iglesia, obvio ¿sí? Hay unos que si vienen en Uber Y si vienen en camión Un aplauso para todos ellos Porque Hacen su esfuerzo para eso No sé si me estoy dando a entender Muchas veces Cuando viene la opresión En nuestra vida es para Ver cómo nosotros reaccionamos En función de aquello Que decimos amar y aquello que decimos Creer Cuando vino la persecución A la iglesia primitiva era para que No olvidaran su propósito Fueron diseñados para proclamar el mensaje me encanta lo que dice la palabra de Dios y todos los que fueron dispersos iban por todas partes predicando a Cristo no iban hablando de sus males ni se iban quejando ni iban diciendo qué mal nos va mira qué triste nuestra vida mira no sé ni por qué nos bautizamos mira también que estábamos antes dice que por donde iban a donde llegaban iban predicando a Cristo Así que el propósito tuyo es que estés donde estés En tu colonia, en tu casa, con tu familia Con tus vecinos, en tu escuela Tu propósito es predicar a Cristo donde quiera que estés El dolor o la necesidad no debe detenernos en nuestro propósito no debe detenernos en nuestra devoción, nuestra preocupación, nuestra ansiedad, lo que estemos viviendo, no tiene por qué limitar el propósito que tenemos como pueblo de Cristo, como iglesia. Aunque tengas crisis, tienes que seguir alabando al Señor. Porque un verdadero adorador adora mejor en la crisis. En la alegría cualquiera canta, amén, en la abundancia cualquiera canta, cuando todo está en armonía cualquiera canta, pero cuando hay crisis y empiezas a cantar es cuando una verdadera adoración, un verdadero adorador... Saca de lo profundo de su corazón una alabanza y puede decir como el profeta, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque falten las ovejas, aunque falten las vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, aunque falte cualquier cosa y aunque me falte todo, me seguiré alegrando en Dios… Felipe llegó a Samaria y no se metió a un rincón, ¡ay ¡Oh, pobrecito de mí! Dice la Biblia que Felipe llegó a Samaria y empezó a predicar a Cristo. Y la gente lo escuchaba con atención. Y la gente no solamente lo escuchaba, sino que respondía favorablemente al mensaje de Felipe Felipe se pudo haber escondido Se pudo haber disfrazado Se pudo haber cambiado de nombre Pero no importaba Felipe Ni el nombre de Felipe Lo que importaba era que el nombre de Jesucristo Fuera glorificado y fuera conocido No importa mi nombre ni tu nombre Lo que importa es que la gente conozca a Cristo Por medio de ti que la gente conozca el amor de dios por medio de ti y tal vez no te digan por tu nombre pero te digan ahí va el hermano allí va la hermana cuando ese hermano habla algo se siente cuando ese hermano ora algo se siente cuando esa persona me da un consejo puedo saber que ese consejo viene del cielo cuando esa persona intercede por mí dios responde cuántos dicen amén si estás pasando por una prueba dale gracias a Dios porque Dios no se ha olvidado de ti porque significa que si hay presión en tu vida es porque Dios quiere sacar lo mejor de ti y eso que saque de ti tiene que ser una ofrenda agradable es muy importante que no olvidemos cuál es nuestro propósito hay un pasaje de la escritura que me conmueve mucho y cada vez que lo leo, me hace llorar. Es el momento cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen un fuego extraño a Jehová y cae fuego del cielo y los consume. Y los dos sacerdotes quedan muertos en el lugar santo. Ofrecieron incienso en el lugar santo que no les pidió el Señor porque esa labor tenían que haberla hecho cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, Aarón, se los pidiera, no cuando ellos quisieran. Y fue por eso que dice la iglesia que ofrecieron un fuego extraño, no ofrecieron un incienso extraño. Ellos quisieron tomar una posición que no les correspondía, ofrecer incienso cuando no se los había pedido Aarón. Y en ese momento dice la Biblia que cae fuego del cielo y los consume. ¿Te imaginas el dolor de su padre al ver a sus hijos y que de repente le dieron noticia y le dicen Aarón, Nadab y Abiú están en el lugar santo, pero cayó fuego del cielo de parte de Jehová y los consumió. ¿Qué harías tú si te dicen que en un momento tus dos hijos murieron en el mismo lugar y que Dios decidió arrebatártelos? ¿Cuál sería tu reacción? En aquel tiempo Las personas cuando vivían Un momento de duelo Tenían por costumbre rasgar sus vestidos Romper sus túnicas Tomar ceniza Y echarla en su cabeza Y vestirse con una ropa especial De duelo Con saco de silicio Una tela muy áspera Que los hacía que las demás personas se dieron cuenta que ellos estaban de luto y tenían que estar llorando continuamente. Pero cuando le llega esta noticia a Aarón, que dice, tus dos hijos murieron, Aarón está a punto de hacer lo que cualquier humano haría sobre la faz de la tierra y está a punto de tomar las sagradas vestiduras, el efod de lino, el manto sacerdotal, Está a punto de hacer esto cuando dice el Señor, detente y no se te ocurra. Conozco tu dolor y sé por lo que estás pasando. Pero antes que cualquier otra cosa, eres mi sumo sacerdote. Lo primero que pudiera haber hecho cualquier padre es ir y abrazar a sus hijos y sus cuerpos carbonizados. Pero la ley decía que cualquier persona Que tocara un cuerpo muerto Quedaba inmundo por siete días De tal manera Que si Aarón hubiera tocado el cuerpo de sus hijos No hubiera podido pararse delante del altar Ni ofrecer sacrificio Y durante todo ese tiempo No hubiera habido nadie digno de hacerlo Porque él había sido ungido para eso Ni siquiera Moisés lo podía hacer Era Aarón el que había sido ungido para eso no sé si me estoy dando a entender Muchas veces viene un problema A nuestra vida Lo primero que hacemos es esto ¡ah! Y echamos ceniza Y estamos Viendo nuestro dolor Y la gente mira nuestro dolor Pero se nos olvida Que dice el Señor Antes que cualquier otra cosa Eres mi sacerdote Y es importante Que la gente vea que yo estoy contigo Vas a vivir tu duelo diferente Aarón No lo vas a vivir como las demás personas no vas a poder tocar a tus hijos Ni vas a poder rasgar tus vestiduras Vas a vivir tu duelo por dentro Pero quien va a estar contigo En todo ese proceso de duelo Va a ser mi presencia Quien va a ayudarte en ese momento Es mi presencia Aunque el mundo resuelva las cosas diferente Yo te digo que voy a estar contigo En los momentos de mayor dolor Y de repente pienso como Padre pero también pienso como sacerdote y me doy cuenta que no hay situación en mi vida por dolorosa que sea que me haga perder mi lugar delante de Dios hace más de un año ustedes fueron testigos nosotros Tuvimos la noticia de que seríamos padres por segunda vez Y una semana después perdimos el bebé Lo perdimos un viernes Pasamos un sábado juntos mi esposa y yo Viviendo ese proceso Y el domingo me levanté y le dije a Cedrario: aquí quédate Voy a predicar Me dijo, ¿por qué? Porque no hay nada Que me pueda quitar a mí el dolor más que estar cumpliendo mi propósito delante de Dios y ese momento que pasé en este altar predicando fue sanador para mí cuando yo bajé de esta plataforma bajé fortalecido bajé lleno de la autoridad del Señor para seguir enfrentando las diferentes situaciones cuando venga el dolor a tu vida hermano lo menos que puedes desear, lo menos que puedes anhelar es abandonar tu posición como hijo de Dios. Dile al Señor pase lo que pase yo me voy a mantener firme, pase lo que pase no voy a olvidar mi propósito, pase lo que pase. Sé que tú me has llamado para algo especial y eso lo voy a cumplir y lo voy a entender. ¿Qué clase de discípulos seríamos si en la crisis olvidamos nuestro propósito? ¿Qué clase de hijos de Dios seríamos si en el momento de la crisis olvidamos a aquel que nos llamó? Creo que todos hemos sido testigos de cómo Dios nos ha sostenido en diferentes momentos. Felipe en el momento de la persecución no pensó en nada más que predicar. Y cuando piensas en eso Tu preocupación se va Cuando te mantienes activo en Dios Tu preocupación se va Porque te voy a decir lo siguiente Si tú Abandonas tu lugar como hijo de Dios En medio de la crisis Tendrás dos problemas Tu crisis Y el vacío por no haber hecho Lo que Dios te estaba pidiendo que hicieras pero cuando en medio de la crisis tú dices yo me voy a mantener firme Hay algo dentro de tu corazón que se llama gozo Que aunque estés pasando el peor momento al saber que Dios está contigo Esa situación se empieza a transformar y tu mente también empieza a cambiar Y tus pensamientos también empiezan a transformarse Porque Dios te dice que está contigo otro aspecto importante por el cual esta presión Dios permite que venga a nuestra vida, que quiere que nos mantengamos ocupados y no preocupados, es porque cuando viene esta situación de opresión en nuestra vida, hacemos presente el poder de Dios. Amén. A veces preguntan, pastor, ¿por qué ya no hay milagros? ¿Les falta poder a los pastores? Probablemente sí, pero también a la iglesia. No, nada más es culpa de los pastores, también de la iglesia. Pero hay un aspecto importante que está faltando para que la iglesia haga señales y milagros: la predicación de la palabra. Pero no me refiero a la predicación que se hace todos los domingos desde el púlpito, porque este era hacia el pastor. Me refiero a la predicación que tú haces todos los días en la calle, en tu casa, con tus vecinos, con tus amigos. Me refiero a esa predicación. Dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen Las señales vienen detrás de la predicación de la palabra Y te explico por qué Las señales y milagros no son para la iglesia Las señales y milagros no son para nosotros los que ya hemos conocido a Jesús Porque tú y yo creemos en Jesús con milagros o sin milagros Tú y yo seguimos al Señor aunque el cojo no se levante o aunque el ciego no vea porque ya aceptamos y conocimos el amor y el poder de Dios. Pero cuando vienen las señales hace que aquel incrédulo de corazón duro diga y vea y entienda que Jesús es el Señor y pueda caer de rodillas diciendo ahora entiendo. Hace que ese hombre ateo, que esa mujer atea que no ha encontrado respuesta en ninguna otra parte y le dijo el médico te vas a morir te quedan tres meses de vida y alguien le dijo yo voy a orar por ti para que Jesucristo te sane cuando va con sus análisis y encuentra que está libre de cáncer dice yo sé que Jesucristo tiene el poder para sanar las señales acompañan a una iglesia que predica que predica en Facebook Que predica en las calles Que predica en las casas Que predicamos Anunciando a otras personas Su amor y su grandeza Felipe llegó a Samaria Y dice la Biblia que mientras Felipe Estaba predicando la gente estaba atenta Pero no solamente por las palabras Dice la palabra de Dios que los cojos Se levantaban los paralíticos eran sanados Había señales y milagros Y los que estaban atormentados Por espíritus inmundos Salían de ellos echando al arido Los espíritus inmundos clamando Porque Jesucristo estaba presente En Samaria Pero recibiréis poder Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea y en Samaria ¿Sabes por qué se estaba manifestando el poder de Dios? Porque Felipe estaba siendo obediente a la palabra de Jesucristo. Él estaba predicando en Samaria. Cuando tú y yo obedecemos al Señor vas a mirar su poder manifestándose en ti. Es importante entender esto. Es importante entender que nosotros tenemos esa autoridad. Felipe hizo señales. Felipe hizo maravillas en el nombre de Jesucristo Y el poder de Dios le hizo olvidar su persecución El poder de Dios le hizo olvidar su miedo Cuando miras el poder de Dios actuando hermano Cuando miras cómo los demonios se sujetan en el nombre de Jesucristo Se te olvida si no tienes comida en el refrigerador se te olvida que llegó el recibo de la luz y que tal vez tengas complicaciones porque sabes que Dios está contigo en ese momento y también estará contigo mañana para ayudarte a resolver esto pero es importante que tú y yo entendamos que no debemos de olvidar nuestro propósito y que también tenemos que hacer evidente el poder de Dios una iglesia que vive en poder es una iglesia que hace que el poder de Jesús se manifieste en tercer lugar esta presión que viene sobre nuestra vida Esta situación que nos puede generar preocupación Nos hace entender Que debemos de tomar autoridad Y ejercer presión En el reino de las tinieblas Peor presión Que la que el reino de las tinieblas ejerce sobre nosotros Dice la Biblia Que los espíritus inmundos salían Y que un hechicero que estaba en ese lugar y que engañaba a muchos también se convirtió porque la autoridad y el poder que manifestaba Felipe era mucho más grande que lo que él presentaba y representaba hay una parte de la escritura que nos llena de esperanza y que nos dice cómo nosotros tenemos una presión mucho más grande que la que el mundo puede tener y también dice su palabra que se conviertan ellos a ti y que tú no te conviertas a ellos, que si vas a estar en un lugar ellos sean transformados por ti y no tú por ellos, que si vas a estar en tu centro de trabajo no empiecen a modificar tu lenguaje que de rato empieces a hablar como tus compañeros sino que ellos empiecen a hablar como tú, aunque no digan amén. Que si nadie ora en tu trabajo para comer Y cada vez que tú te sientas Y das gracias a Dios por los alimentos De repente la gente por lo menos se quede callada En el momento que tú bajas la cabeza Para darle las gracias a Dios por lo que estás comiendo O que la gente diga, esperen, va a orar el brother Porque tú estás generando un cambio en ese lugar Estás transformando esa atmósfera ¿Cuántos de ustedes han intentado Oprimir una lata de soda vacía, de aluminio ¿cuántos han aplastado un bote? ¿es fácil aplastarlo cuando está vacío? sí ¿y sabes por qué? porque no hay nada adentro no hay nada adentro que ejerza presión pero ¿cuántos de ustedes han intentado aplastar la misma lata pero llena y cerrada? ¿Has intentado? ¿Tu fuerza, ¿La fuerza de tu mano es suficiente para romperla? ¿Sabes por qué? Porque por más fuerza que tú le des con tu mano La presión del interior es mucho más grande Que la fuerza que hay en el exterior Así que cuando la presencia de Dios está en tu vida hermano Como en la vida de Felipe y los discípulos Mientras estaban siendo perseguidos aunque venga el dolor que venga La situación que venga cuando está el Espíritu Santo Dentro de ti Cuando el enemigo te quiera aplastar Y te quiera oprimir Cuando el enemigo te quiera doblegar Y te quiera robar todo No podrá porque hay una fuerza dentro de ti Que se opone a ese poder Y es cuando entendemos la frase que dijo Pablo Porque más fuerte y más poderoso Es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Porque si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Jesús le dijo a sus discípulos, porque yo de cierto te digo que tú eres Pedro, le dijo a Pedro, pero sobre esta roca, refiriéndose a él, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. ¿Sabe lo que significa esto? No es que el infierno va a atacar a la iglesia es que la iglesia tiene la autoridad para atacar al infierno pero muchas veces vivimos como iglesia a la defensiva y nuestras oraciones son Señor cúbreme Señor cuídame de las tentaciones del enemigo y vivimos un cristianismo a la defensiva sobreviviendo cuando el Señor dijo no señores ustedes tienen poder y autoridad y el que tiene que huir y el que tiene que tener miedo y el que se tiene que esconder es Satanás no mi iglesia, no mi pueblo no ustedes y cuando dice las puertas no prevalecerán es porque literalmente la iglesia tiene que patear esas puertas y sacar a los perdidos para romper sus cadenas en el nombre de Jesucristo Y si lo crees puedes darle la honra y la gloria al que vive Los dispersos dispersaron al enemigo Aquellos que decían pobrecitos los cristianos están huyendo No sabían lo que había pasado donde quiera que llegaban los cristianos Empezaban a predicar a Jesucristo Y las señales y milagros eran hechas En el nombre del Señor El poder no está aquí en el púlpito Nada más, el poder está en cada silla En cada hombre y en cada mujer Que está sentado en este lugar Para que vaya a su lugar Y pueda transformar su entorno Y por último quiero decirte Que cuando viene esta presión En nuestra vida es para que podamos compartir el gozo, aún en medio de nuestra peor situación. Felipe estaba viviendo un momento de duelo. Su amigo y su compañero de trabajo, Esteban, había muerto. Sin embargo, él sabía que no podía quedarse quieto. Mientras estaba él predicando en Samaria, dice la Biblia que señales eran hechas, y señales, y milagros y maravillas eran hechos. Pero mientras estaba él predicando, dice la palabra de Dios, que muchas personas creyeron, se convirtieron, los demonios salían. Pero hay una parte que me encanta que dice que toda la ciudad se llenó de gozo. El hombre que estaba sufriendo dolor y que iba huyendo trajo gozo. Habrá muchos momentos en que tú pasarás por situaciones difíciles, pero por más difícil que sea tu momento... Escúchame bien Por más difícil que sea tu situación Nunca se va a comparar con lo que viven Aquellos que no tienen a Cristo Porque aún en tu peor soledad Tienes a Cristo Porque aún en tu peor escasez Tienes a Cristo Porque aún en tu peor dolor Y en tus lágrimas no estás solo ni estás sola Tienes la presencia de Jesucristo Aleluya Felipe estaba en ese lugar Transmitiendo esperanza y transmitiendo fe Y la gente tenía gozo si de repente te ves y dices, qué mal me está yendo. Por más mal que te esté yendo, quiero decirte que tú tienes un lugar en el cielo. No me creyó, ¿eh? Puede ser que te esté yendo muy mal este mes o este año. Pero por más mal que esté te yendo, tienes una eternidad garantizada con Cristo. Jesús dijo voy a preparar un lugar para ustedes Para que donde yo estoy ustedes también estén Amolados aquellos que no tienen a Cristo Que sufren aquí Y sufrirán en la eternidad Lo que hacía que Felipe se sintiera gozoso Y transmitiera gozo Es que en medio de su situación podía compartir a Cristo y miraba cómo la gente llegaba, sabes lo hermoso que es ver a alguien siendo liberado por el poder de Jesucristo lo hermoso que es ver a alguien en las aguas del bautismo y verlo aceptar a Jesús como su único Señor y como su suficiente Salvador, se te olvida cualquier cosa hermano, se te olvida cualquier preocupación al verlos a ellos recibir el amor de Cristo o ver a alguien en bendición siendo tocado por el poder del Espíritu Santo, no hay nada que te pueda dar este mundo que se compare al gozo de ver a alguien salvado por lo que tú hiciste. De repente veo cristianos que dicen, ay, qué aburrido estoy. Me siento como que algo me falta. Me siento aburrido. Y digo, ¿por qué estás aburrido? ¿Cómo puede un hijo de Dios decir que está aburrido? ¿Cómo puede un discípulo de Jesucristo, un hombre, una mujer... Lleno del Espíritu Santo que está aburrido, que no tiene nada que hacer. No consigo eso. Horas les faltan al día para que los discípulos de Jesús hagan su trabajo. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y por más que reviso, cuando he escuchado mucho, digo: Bueno, voy a ver, voy a, voy a tratar de, de analizar la teología del cristiano aburrido tratar de, de fundamentar bíblicamente la teología del aburrimiento cristiano y por más que le busco hermano, no le encuentro por más que trato de justificar el aburrimiento de un cristiano, no lo encuentro, Sí puedo entender su depresión, su tristeza pero el aburrimiento no porque por más que reviso el Nuevo Testamento no veo un instante donde haya visto un discípulo de Jesús diciendo ¿Qué haré, ¿Qué haré? No tengo nada que hacer No encuentro una carta Al apóstol Pablo que le diga Oh hermanos míos, gálatas Me encuentro aburrido Quisiera distraerme con algo No Me encuentro con una vida sin sentido Y estoy viviendo una crisis existencial Jamás ¿Por qué razón? Porque continuamente estaban entendiendo Cuál era su razón de ser y su propósito Y es importante Que tú y yo hagamos a un lado Cualquier pensamiento de ese tipo Que entendamos como iglesia Que nuestra labor es llevar gozo A otras personas La dispersión y la persecución No había terminado pero no era el tiempo de llorar, era el tiempo de enseñar, era el tiempo de predicar, era el tiempo de sonreír La peor opresión que el enemigo quiera ejercer sobre su pueblo no se compara con la opresión que vive el mundo en las garras de Satanás Lo que tú compartas con ellos por lo pequeño que sea traerá gozo a esas vidas Y el Señor está esperando hombres y mujeres como Felipe Que saquen lo mejor de sí mismos para ser instrumentos de Dios en sus manos Que demos gracias a Dios por lo que tenemos y que demos gracias a Dios por lo que somos Que veas al espejo y digas tal vez no soy perfecto, tal vez no soy perfecta Pero de algo estoy seguro Dios me ama Dios entregó su vida por mí Soy su hijo, soy su discípulo Tengo su Espíritu Santo No estoy solo, no estoy sola Tengo poder, tengo autoridad Soy un hijo de Dios Y eso tiene que llenarte de gozo La presión tiene que sacar lo mejor de ti la presión tiene que sacar lo mejor de ti, tienes que ocuparte, no preocuparte. Tenemos que estar ocupados como iglesia, no preocupados por las cosas que no se están haciendo, ocuparnos en aquellas cosas que tenemos que hacer. Amén. Hay, había mucha gente preocupada en este tiempo por si iban a estar los niños o no y a todos nos duele eso. Pero o podíamos quedarnos sentados llorando O podíamos empezar a hacer esto que estamos haciendo Y darle gracias a Dios por lo que tenemos Y activarnos como iglesia y glorificar a Dios Para que otras personas puedan conocer No vamos a llorar en medio de esta pandemia La iglesia no se va a detener en medio de esta situación La iglesia tiene que crecerse con esta presión Tiene que salir lo mejor de la iglesia que no digan amén Quiero terminar con esta historia Un joven aprendiz de chef Estaba trabajando en su en un restaurante Había tenido una mala semana Y un mal día Estaba con su rostro de frustración Y trabajando de mala gana Aventando las cosas Y su jefe, el chef Le dice ¿Qué ¿Qué te pasa? Ah, no me ha ido bien Estoy pasando por muchas presiones Tengo dificultades familiares Y empieza a darle toda una lista de cosas Dice todo lo que tú hagas Va a estar determinado por lo que hay dentro de ti Y empieza a darle una lección Pero le dice este chef Quiero que me pongas por favor Tres ollas con agua en la estufa Quiero que las pongas a hervir. Y ya los pone a hervir. Y después le dice... Quiero que tomes... Una zanahoria... Y la dejes en la primera. Quiero que tomes un huevo... Y lo dejes en el, la segunda. Y quiero que tomes una cucharada de café... Y lo pongas en la tercera. pasados unos minutos... Dice... Quiero que saques las cosas. Quiero que saques la zanahoria. Y cuando la saca le dice quiero que la aplastes quiero que ejerzas presión sobre ella y cuando la aplastó se hizo puré le dijo ¿qué pasó? se ablandó Dice, hay gente que con la presión y con el fuego que la vida nos da se ablandan, su carácter se ablanda y no pueden responder a los retos de la vida hay gente que se debilita se destruye cuando viene la opresión Pero Ahora le dijo saque el huevo ¿Cómo está el huevo? Se endureció Hay gente que cuando viene la opresión Y viene el fuego Endurece en su corazón Y de tener un corazón tierno Se amargan y lo vuelven duro Que ese no sea tu caso amigo. Le dijo destapa la tercera olla Y cuando la destapó un aroma empezó a llenar toda la cocina Un aroma a café Y le dijo Entre más caliente esté el agua El café desprende su mejor aroma Cuanto más fuerte es el fuego El café saca lo mejor de sí Que así sea tu vida le dijo Que cuando la presión venga a ti Saques lo mejor de ti el mejor aroma para que puedas llenar ese lugar y cambiar las atmósferas que están a tu alrededor yo quiero preguntarte qué sale o qué pasa en tu corazón cuando el fuego y la presión viene sobre ti te ablandas te destruyes huyes, te rindes o te endureces te haces duro de corazón que es orgulloso Te amargas O eres como el café Que saca lo mejor de sí Y llena los lugares en donde está La Biblia me dice que una mujer Llegó a un lugar donde estaba Jesús Con un perfume en sus manos Y como no podía sacar todo el perfume Rompió el frasco Y lo derramó sobre Jesús y todo el lugar se llenó de ese aroma cuando tú y yo en los momentos de dificultad nos rendimos a Dios y le ofrendamos lo que estamos viviendo llámese como se llame en ese momento tu ofrenda llega a los cielos y en ese momento las atmósferas cambian cuando el enemigo te quiere oprimir pero en ese momento de tu opresión sale una alabanza de ti, sucede algo en el cielo, el Señor viene en tu defensa, cuando tú clamas a Dios en tu momento de angustia y tú glorificas a Dios en tu momento de angustia, dice su palabra que Él no retrasa la ayuda para aquellos que ama y aquellos que le sirven. Yo quiero decirte en este momento que estés pasando lo que estés pasando, en este instante la presencia del Señor está contigo y el Señor desea que esta situación que tú estás viviendo saque lo mejor de ti.